0: Bienvenidos nuevamente, continuando con la lectura del Bhagavatam, texto 42, en el capítulo 17 para el día de hoy. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYAM brisasya nastam, brisasya nastam strimpadam la mueca, la mueca, mahimcha samavardayat Traducion. Luego, el rey restableció las patas que la personalidad de la religión, entre paréntesis el toro, había perdido, y mediante actividades alentadoras hizo que la condición de la tierra mejorara considerablemente. Significado. Al asignarle a la personalidad de Kali determinados lugares, Maharaj Pariksit prácticamente lo engañó. En presencia de Kali, Dharma en la forma de un toro y la tierra en la forma de una vaca, él pudo analizar de hecho la condición general de su reino y por consiguiente, de inmediato tomó las medidas indicadas para restablecer las patas del toro. Es decir, la austeridad, la limpieza y la misericordia. Y para beneficio general de la gente del mundo, él observó que la reserva de oro se podía emplear para la estabilización. El oro es sin duda una fuente de falsedad, embriaguez, prostitución, enemistad y violencia pero bajo la guía de un rey o líder público que sea idóneo, o de un brahmana o un sannyasi, el mismo oro puede ser debidamente utilizado para restablecer las patas del toro, la personalidad de la religión, las patas que él había perdido. Por lo tanto, al igual que su abuelo Arjuna, Maharaj Pariksit reunió todo el oro ilícito que se se guardaba para complacer las propensiones de Kali y lo empleó en el Sankirtan Yagya, conforme lo instruye el Srimad Bhagavatam. Tal como lo hemos sugerido antes, uno debe distribuir la riqueza que haya acumulado dividiéndola en tres partes. 50% para el servicio del Señor 25% para los miembros de la familia y 25% para necesidades personales. Emplear el 50% para el servicio del Señor o para propagar en la sociedad el conocimiento espiritual por medio del Sankirtan Yagya. Constituye el máximo despliegue de misericordia humana. La gente del mundo se encuentra, por lo general, sumida en la oscuridad en lo que se refiere al conocimiento espiritual, especialmente en relación con el servicio devocional del Señor, y en consecuencia propagar el conocimiento trascendental y sistemático del servicio devocional constituye la mayor misericordia que se puede exhibir en este mundo. Cuando a todo el mundo se le enseñe a sacrificar en aras del servicio del Señor el 50% del oro que hayan reunido, sin duda que la austeridad, la limpieza y la misericordia aparecerán automáticamente y de ese modo se restablecerán automáticamente las tres patas de la personalidad de la religión. Naturalmente, cuando hay suficiente austeridad, limpieza, misericordia y veracidad, la madre tierra queda satisfecha por completo, y hay muy pocas posibilidades de que Cali se infiltre en la estructura de la sociedad humana. Llegamos al fin del significado. Bueno, vamos a hablar entonces de, de dos temas que me parecieron aquí los centrales. Alguien pudo haber leído los versos anteriores y concluir que, bueno, como se dijo de manera clara, que donde sea que hay oro habrá falsedad y demás cosas. Entonces, lo mejor es pues no tener oro, ¿no? porque justamente, eh, bueno, ya lo lo, lo leímos y lo discutimos en textos anteriores, como del oro y y de las riquezas en general. Y hablamos ese día cómo aquí se presenta o se describe el oro, porque era la, podemos decir, la moneda de intercambio. Y hoy por hoy ya no hay oro como intercambio, sino... Las transacciones son en, en otro tipo de cosas, en dinero en general, principalmente, en papel, moneda, pero al en fin de cuentas es la misma cosa. Entonces alguien podría decir, ya que las riquezas acarrean todo este tipo de problemas, entonces lo mejor es no tener nada. Y aquí vemos un giro interesante que, que no es nuevo, En la obra de Prabhupada no no es la primera vez, si alguien llegó hasta aquí al al final prácticamente de este capítulo, no es la primera vez que habrá escuchado o leído de Prabhupada hablando de ese arte que es utilizar todo en el servicio de Krishna. Y en este caso el rey siendo un devoto entonces aplica el, el mismo método y vamos a decir cuál es el nombre técnico de esto. Mm, voy a subrayarlo nada más para para recalcarlo. Para beneficio general de la gente del mundo, el rey observó que la reserva de oro también se podía emplear para la estabilización de ese mismo Cali. Interesante. Aquello que iba a servir como como cuna, digamos, para que que se gestaran tantas... eh, Tantos problemas sociales, eso mismo, el oro, esa misma riqueza podía servir para, aquí dijimos, para la estabilización social. Y lo mismo nosotros, y como digo, lo hemos sabido, lo sabemos. El nombre técnico para esto es Yukta Bairagya. Voy a escribirlo aquí. Y aquí aparecen tantas referencias. Aquí está, ven. Quienes están viendo la pantalla, justamente me encontré este verso, 928 de la Gita. El nombre técnico de esto es Yukta Bairagya. Ese es el nombre técnico, y el, el concepto es que uno obtiene, uno tiene frente a sí o tiene en sus manos algo, y eso lo puede, no es solamente tener en sus manos algo, algo tangible o algo así físico, sino puede ser. Cualquier cosa, una tendencia, una idea, lo que sea. Y eso se puede vincular con Dios. De tal manera que aquello que me que me obstaculiza en el crecimiento espiritual puede también eh, eh, ayudarme a, a vincularme con Dios. Y el nombre técnico es este, Yukta Bairagya. Yukta comparte la misma raíz con yoga. Yukta esta palabra se forma desde la misma raíz que yoga y por lo tanto yukta significa vínculo y vairagya significa renunciación así que <coughs> ambas una renunciación vinculada podemos decir o sea que la persona renuncia a aquello que tiene y como renuncia a eso que tiene lo vincula a Dios, se lo entrega a Dios por eso se llaman yukta vairagya no solamente vairagya Si fuera solamente vairagya, significa que la persona abandona aquello que tiene. Así como el rey que sabía dónde había una reserva de oro, si él simplemente hubiera abandonado esa reserva de oro, a eso se le hubiera llamado vairagya simplemente. Vairagya. Pero como él eh, utilizó esa reserva, y la forma en la que la utilizó no fue para sí mismo, sino más bien para hacer un aquí lo leímos, también vamos a hablar de ello lo utilizó para hacer una ofrenda a Krishna, o sea que se la entregó a Krishna, hizo un yugta se la entregó a Krishna podemos decir que hizo un yoga es otra forma de decir que hizo un yoga hizo un vínculo con aquella reserva de oro que tenía entonces se vuelve una renunciación no por el acto de, de abandonar eso sino más bien renunciación por el, por el hecho de abandonarlo, entregándoselo a quien le corresponde, que es a Dios, a quien le pertenece, yukta vairagya. Vamos a entrar aquí al 928 de la guita. Y vamos a leer este verso que aquí aparece. Ana bisayam yataran upayan upayunyata. Nirvanda Krishna Sambandhi Yukta Vairagya Uchata. Esta es una referencia a, a este libro escrito en la Edad Media. Bhakti Rasamrita Sindhu. Ok, el, la traducción es así. Sri Rupa Goswami, que fue quien escribió este verso, dice que mientras nos encontremos en este mundo material tenemos que actuar. No podemos dejar de hacerlo. Actuar no se refiere a actuar como un actor, sino más bien a ejecutar actividades. Por consiguiente, si las acciones se llevan a cabo y los frutos se le dan a Krishna, eso se llama yukta vairagya. Esas actividades verdaderamente están situadas en el plano de la renunciación. Limpian el espejo de la mente y mientras el ejecutor, va progresando en lo que se refiere a la iluminación espiritual, se vuelve completamente entregado a la suprema personalidad de Dios. De modo que, al final se libera y su liberación también es específica. Voy a resaltar aquí en esto que acabamos de leer, de que aquí está, esas actividades verdaderamente están situados en el plano de la renunciación ¿qué actividades están en el plano de la renunciación? aquellas actividades eh, que, porque obviamente todo tiene una consecuencia claro, cuando decimos todo tiene una consecuencia generalmente esta frase generalmente es dicha a alguien o en un contexto en el cual esperamos que alguien sea castigado (risa) o cuando alguien que Sabe que hizo algo mal, entonces decimos, todo tiene una consecuencia. Pero lo cierto es que hay consecuencias que son favorables, agradables. Todo tiene un fruto, un resultado. Y la Guita plantea que uno puede eh, volver a casa, regresar a casa, al mundo espiritual, siempre y cuando uno eh, eh, haya renunciado al al deseo de, de... explotar la naturaleza no necesariamente uno tiene que volverse un renunciante un yogui, un místico un, así, un renunciante que hay quienes hay un sistema que también algunos van en esa dirección, volverse un renunciante pero uno puede continuar con sus actividades normales de acuerdo a lo que acabamos de leer y simplemente uno lo que puede hacer es aquellos frutos que yo genero con mi trabajo ya puede ser un fruto económico El fruto de mi trabajo puede ser que yo he obtenido fama, por ejemplo. Yo he obtenido, sí, influencia, contactos. Hay tantos frutos que generan mis esfuerzos. Y esos frutos entonces puedo vincularlos con Krishna. Y como leímos aquí, acabamos de leer. Si hago eso, entonces, eh, técnicamente eso se le llama yukta vairagya. Y esas actividades están situadas en el plano de la renunciación. Al hacer eso, al yo vincular los resultados de mis esfuerzos con Dios, entonces estoy actuando como un renunciante, sin necesariamente renunciar al mundo. Pero estoy renunciando a sentirme el dueño de los resultados de lo que genero. Eh, Eso requiere un poco de, de, de... Tal vez paciencia y concentración para captar el punto. Y con el paso del, del tiempo en el estudio de, de todos estos libros, pues uno va escuchando el tema, masticando la idea, digiriéndola y, y tratando de comprenderla. Pero tal vez si es de entrada la idea, puede ser que requiera tiempo para pensarlo bien. Que eh, yo puedo renunciar a la idea de ser el dueño de mis resultados, de mis esfuerzos, porque todo el mundo se esfuerza y lo natural es que si yo me esforcé, trabajé, estudié, trabajé, memoricé, trabajé para pulir, para perfeccionar esto, lo más indicado y lo lógico aparentemente es que a mí me corresponde y puedo hacer con ello lo que quiera. Y lo cierto es que en un sentido sí, pero Krishna dice, si usted toma eso, ese resultado y lo vincula conmigo, y me lo ofrece a mí, me lo ofrenda a mí, entonces está actuando como un renunciante, y por actuar de esa manera entonces el el corazón se va limpiando y uno se va volviendo más cuerdo, ¿se va limpiando de qué? porque todos estamos con esa tontería en el corazón de pensar que somos el dueño de de lo que vemos, y pensamos que en grado mayor o menor, pensamos que tenemos derecho a explotar a los demás, explotar los recursos, algunas personas llegan al punto de pensar que tienen el derecho sobre otro ser humano, Un ser humano me pertenece, ya sea porque trabaja para mí, ya sea porque es mi pareja, ya sea porque porque yo lo cuido, es un viejito, un señor, una señora que yo la cuido, entonces me pertenece, ya sea porque yo soy un médico y yo sé cómo salvarle la vida, así que me pertenece, en fin, hay tantas formas en las cuales una persona puede sentir que otra persona le pertenece, porque es mi hijo, porque son mismas cotas y esa es una una idea nociva en el corazón entonces actuar de esa manera de, con, con ese sistema de yukta vairaya, entonces uno se, se limpia y puede ir encaminándose como leíamos aquí encaminándose voy a subrayarlo el ejecutor Va progresando en lo que se refiere a la iluminación espiritual. Y se entrega completamente a Dios. Se se logra entregar, rendir completamente a Dios. Entonces fue lo que hizo Maharaj Pariksit. Voy a volver al verso. Esto fue Yukta Bairagya. Es fue lo que hizo Pariksit. Si si bien es verdad, él mismo tal vez no estaba. Definitivamente no estaba así. seducido digamos por el oro y las riquezas él sí rápido comprendió que aquella misma riqueza que había, aquella riqueza estatal digamos que había que era donde Cali iba a ir a, 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 a posicionarse ya que toda esa riqueza de acuerdo con otras descripciones que tenemos en otros lugares en otras porciones de las escrituras sabemos que En este tiempo, como marchaban estos reinos, era que había mucha riqueza por todos lados y en ocasiones simplemente estaba tirada allí en en algunos lugares, en las montañas y tal. Y la gente no tenía la necesidad de ir allí y y adueñarse de ella, porque todo el mundo vivía satisfecho con con la distribución que el rey tenía. Pero el rey sabía que eventualmente toda esa riqueza que estaba ahí tirada en las montañas, tarde o temprano iba a llegar a las manos de las personas. Entonces antes de que eso ocurriera, y si la riqueza llegaba de esa forma a las manos de las personas, entonces Cali iba a llegar a través de esa riqueza y e iba a suceder lo que ya sabemos, lo que ya leímos. Entonces el rey lo que hizo fue, tomó todo ese oro y lo utilizó, aquí vamos a ir a la siguiente parte, lo utilizó, aquí está, lo dice preocupada, para el Sankirtan Yagya hace unos días también leímos este concepto y nos quedó ahí por alto explicarlo Yajña, ya dijimos que era el, la ofrenda, las, las ceremonias el sacrificio y en, en, hay yagyas, hay ceremonias rituales que son más de carácter personal, más de carácter familiar, también uno lo puede hacer en casa y algo interesante de este tiempo que también lo hemos mencionado es que como el rey eh, en, los reyes organizaban grandes grandes ceremonias organizadas por el estado de tal manera que participaran todos y y como todos podían palpar podían darse cuenta de que sí de que lo lo trascendental lo trascendente, lo espiritual es real y el rey el, el estado se encargaba de de traer cantidades innumerables por ejemplo de sacerdotes todos los, los rituales necesarios para que todo saliera así de primera clase, para que todos los participantes, todo el reino eh, pudieran eso, palpar y darse y, y no darse cuenta porque lo sabían, sino recordar, hacer, eh, mantener ahí viva aquella llama de que sí, de que lo espiritual es algo real. Y eso servía como ímpetu para que cada quien siguiera, siguiera esforzándose a nivel individual en su cultivo espiritual, en su trascendencia individual. Esos yagyas estatales, así a gran escala, eran organizados por el rey y fue lo que hizo el rey. Entonces tomó todo aquel oro, aquella reserva que había y organizó este yagya, específicamente Prabhupada, que lo llama el Sankirtan Yagya. Y es un yagya, es una ceremonia que hoy por hoy se sigue celebrando que preocupada trajo desde la India para Estados Unidos y enseñó este método de Sankirtan en Yagya que a pesar de haber una diferencia grande en, la, en, la, en el tiempo, ¿no? a pesar de haber tantas diferencias, tanta distancia más bien, el Sankirtan Yagya es muy simple de ejecutar y muy potente. El Sankirtan consiste en eh, reunir a la mayor cantidad de personas y ya en este caso ya no ya no, ya no se necesita tanto precisión en cuanto a, la, a los rituales y todo lo demás, sino más bien aquí lo único que se requiere es la mayor cantidad de personas, todos al unísono ofrendando, eh, eh, sí, o, ofreciendo y, y también al mismo tiempo disfrutando de eso mismo, el canto de los nombres de Krishna, el canto de los nombres de Dios. Sankirtan Yagya. y a veces se le llama simplemente Kirtan vamos a cantar en el Kirtan es lo mismo que todo el nombre completo Sankirtan Yagya es lo mismo cuando decimos vamos a ir al Kirtan es aquella práctica en la cual todos nos sentamos o nos paramos para bailar y cantar simplemente es algo muy simple pero de acuerdo con las escrituras algo muy potente en la medida en la que los participantes como ya leímos hace algunos días atrás en la medida en la que ese yagia, como todos los demás yagyas como todas las demás ofrendas se hace con suficiente atención, con suficiente devoción, con suficiente entrega sí, sí, en la medida en la, en la que mi conciencia está apropiada apropiadamente puesta ahí en el kirtan y así como todas las demás actividades así como yo puedo comer, barrer, estudiar cualquier actividad que haga la puedo hacer bien hecha, la puedo hacer ahí más o menos o la puedo hacer muy mal hay, hay esas tres diferenciaciones y una gama también muy amplia, muy grande de matices yo le, le puedo poner mucho esfuerzo o lo puedo hacer para salir del paso, en fin similarmente con el kirtan, el kirtan es potente en la medida en la que yo le pongo sinceridad, en la que le pongo seriedad, en la medida en la que yo pongo fe, en la medida en la que sé qué es lo que está ocurriendo, porque yo puedo tener eh, entrega, digamos, pero no necesariamente saber qué es lo que estoy cantando, qué es lo que está ocurriendo aquí, en la medida en la que, ¿ustedes recuerdan? Leímos eso hace unos días, ¿no? 4.33 de la guita. Prabhupada decía que todos los yangyas, todas las ofrendas de sacrificio, tomaban diferentes formas, el resultado de cada yagya es diferente, dependiendo del conocimiento trascendental del ejecutor. Así que si yo estoy en el kirtan y sé bien qué es lo que está ocurriendo aquí, sé bien a quién le estoy cantando, sé bien qué es lo que estoy cantando, y, y toda, toda, toda esa fe, todo ese conocimiento que acompaña el kirtan, entonces... No es que el Kirtan se vuelva más potente, pero la potencia del Kirtan que todo el tiempo está allí, yo sabré aprovecharla mejor. Y de tal manera que, preocupada hacia el final, dijo que, entonces uno puede estar libre de de que Cali se infiltre nuestra vida en la medida en la que hay Kirtan. Ay, bueno, no voy a dejar de mencionar aquí el el hecho del 50% del oro, Tal como lo hemos sugerido antes, él lo dice sugerido. Uno debería distribuir la riqueza que haya acumulado dividiéndola en tres partes, 50% para el servicio del Señor, 25% para los familiares y 25% para necesidades personales, 25%. Es interesante también. Podría dar la impresión de que, bueno, aquí el movimiento de conciencia de Krishna no habla de diezmo, sino más bien 50%. (risa) si uno trabajó el 50% del dinero tiene que darlo a la iglesia y no, lo cierto es que no lo cierto es que para todos aquellos que ya son miembros activos del movimiento de conciencia de Krishna lo saben que no hay para formar parte no hay necesidad de dar ni siquiera un centavo no es, no es requisito y aquí como Prabhupada lo plantea es que en otras ocasiones él habla del mismo tema. Si una persona obtiene ganancias y luego de cubrir todas sus responsabilidades, cubrir todas sus facturas, cuando tenga ese dinero acumulado que es excedente, digamos, aquel ahorro que, que queda después de después de cubrir sus responsabilidades. Entonces ahí sí hay una, una cantidad de dinero que puede ser destinada de esta manera, 50% para. Ayudar a que el conocimiento espiritual llegue a otras personas, para distribuirlo entre la familia y para ahorros personales. Si bien preocupada lo distribuyó así, como dije, no es, no es un requisito para formar parte. Alguien puede pasar su vida entera dentro del movimiento de conciencia de Krishna y no se espera que haya, o no se exige que haya Un aporte de dinero. Y muchas personas definitivamente aportan mucho dinero. Hay personas que aportan cantidades muy grandes de dinero. De acuerdo a la capacidad que cada quien tenga. Hay personas que no tienen dinero. O personas que tienen porque es el fruto de su labor. Entonces aportan eso. Hay personas que no tienen dinero pero que tienen, como dije hace rato. Tienen influencia, tienen contactos. Hay personas que no tienen dinero pero que aportan Bienes por lo que producen, hay personas que aportan tiempo, el tiempo es muy valioso, en su propia energía personal, en fin. Lo importante es eh, con devoción aportar algo, entregar el fruto de mi esfuerzo a Krishna y de esa manera ir cultivando la renuncia. La renuncia no en el sentido de que el mundo es malo, entonces me alejo de él, sino la renuncia de que todo lo que hay le pertenece a Dios, por lo tanto se lo entrego a Dios. Esa es la renuncia que plantea la guita. Muy bien. Que tengan un bonito domingo y nos vemos mañana. Hare Krishna.